0: Herzlich willkommen bei Mein Gedanken, dem Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Maintal. Heute ist Sonntag, der 29. Februar 2022. Mein Name ist Joachim Fetzer und auch heute darf ich mich wieder unterhalten mit Jan Seiger-Niedes. Herzlich willkommen,
1: Jan. Schön, dass wir hier wieder sein dürfen und direkt auch noch einmal am Mainufer. Es ist
0: wieder herrlich. Ja, wir werden mit der Sonne kämpfen. Aber, aber wenn alles so friedlich wäre wie hier und heute, dann wäre es schön auf der Welt. Aber wir sollten nicht aufhören. Schatten und Sonne und vor allem die schönen Zeiten zu genießen und wir sollten über Kommunalpolitik sprechen. Was hast du mitgebracht, Jan? Ja, also in der letzten
1: Stadtverordnetenversammlung ähm, wurde ja ähm, über wenige Themen geredet, aber viel entschieden. Wir sollten auch in die Ausschüsse sehen und ähm, uns über Verkehrspolitik und Radwege unterhalten, beziehungsweise Radverkehr. Und auch über der, äh, in der Klimapolitik gibt es Neues. Und im Mai wird sehr viel geheiratet. Wir sollten mal
0: über die Standesämter auch sprechen. Das sollten wir tun. Das machen wir im Rahmen des heutigen Paragraphen. Und wir werden beim Aufreger der Woche sehen, welche Themen einem den Puls ansteigen lassen. Und mit einer Abkürzung klären wir dann, wie das Internet schnell nach Hause kommt. Jan, der letzte Montag war der 23. Mai. Mhm. Wir waren zusammen mal wieder in unserem schönen Bürgerhaus in Bischofsheim bei der Stadtverordnetenversammlung. Was ist dir diesmal besonders aufgefallen? Mir
1: sind oder mir ist einiges aufgefallen. Es gab viele Diskussionen über wenige Themen. Es gab 19 Themen, die aber dann zwei Stunden nach dem Start im Block ähm, ähm, oder die nach zwei Stunden nach dem Start in den Block gingen, mhm. beziehungsweise zwei Dringlichkeitsanträge des Magistrates, was es bis dato ja noch nicht gegeben hatte. Und ähm, das war das Allergrößte. Du hast die ganze Sitzung lang geschwiegen. Also, das ähm, gab es erst recht nicht.
0: Kurzum, also es war alles sehr sonderbar. Äh, ja, ich hatte mir so eine Art. Schweigegelübde auferlegt. Hätte ich um ein Haar gebrochen an einer Stelle, aber darum geht es nicht. Tatsächlich ist Soma, hätte Soma meinen können, dass die Versammlung nichts zu tun hat weil und was man dabei eben übersieht, wir hatten in den Blockabstimmungen 15 Anträge beschlossen, vier wurden auf die nächste Runde geschoben. Und da steckt ja immer die Ausschussarbeit dahinter, wenn mhm. etwas im Block kam. Also mhm. wir dann, dann gab es in den Ausschüssen auch noch Themen, die gar nicht äh, Teil der Stadtverordnetenversammlung, auch noch einmal der Tagesordnung waren. Mhm. Äh, also gearbeitet wurde schon äh, auch in dieser Runde. Ja, also ähm, dann lass
1: uns über die Themen reden, die äh, nicht so sichtbar waren, weil sie zum Beispiel in den Ausschüssen beschlossen wurden.
0: Das Titelthema.
1: Es gab zwei Tagesordnungspunkte, die mit dem Radverkehr zu tun hatten. Bei Top 9, Prüfung von nahmobilitätsfordernden Maßnahmen in der Zwingerstraße in Bischofsheim, gab es einen Änderungsantrag, dass das Radwegs Radverkehrskonzept des Main-Kinzig-Kreises berücksichtigt werden sollte. Ebenso geht es bei Top 11, Radverkehr sichtbar machen, um das Thema Fahrrad- bzw. Radwege. Um was genau geht es bei diesen beiden Themen eigentlich und was hat das mit dem Konzept des Kreises auf sich?
0: Aus meiner Sicht geht es bei all diesen Themen eigentlich um was ganz Ein Einfaches. Wir sollten unsere Infrastruktur für den Nahverkehr weiterentwickeln. Mhm. Ähm, wir sollten den Nahverkehr überhaupt mal als Verkehr ernst nehmen. Ähm, ich mache mal eine kurze Umleitung, also in der Tat auch eine Umleitung. Letzte mhm. Präsidiumssitzung vor allem mit Fahrrad da von, von, äh, äh, von Dörnigheim in Richtung Bürgerhaus und dann kommt man am Maintalbad an. Und dann stellt man fest, ja, Mensch, da gab es mal eine Pressemitteilung und da ist jetzt die grüne Mitte gesperrt. So, kannst du mit dem Rad eigentlich nicht durchfahren. So, und dann steht da auch tatsächlich ein Umleitungsschild. Und dann gehst du um das Umleitungsschild, gehst sozusagen zurück, fährst wieder zurück zum, ähm, da zu dem Squash-Center. Und mhm. da ist dann wieder so ein gelbes Umleitungsschild, wo ein schwarzer Pfeil nach oben und links geht. Und dann sagst du so, soll ich jetzt hier oben? Und, also ich war nicht in der Lage zu verstehen, wie die Beschilderung ist. Und das ist, ist jetzt nichts gegen Betriebshof oder wer auch immer es aufgestellt hat, sondern es ist überall so, Umleitungen und überhaupt Wegbezeichnungen für Nahverkehrswege, sie werden einfach nicht ernst genommen. Mhm. Natürlich, man schummelt sich mit dem Fahren notfalls auch sonst durch die grüne Mitte, ein anderes Thema. Aber es ist einfach, es wird nicht in gleicher Weise ernst genommen und das, und das war eben auch, ähm, auch das Thema bei dem äh, Verkehrskonzept im Kreistag und deswegen habe ich da dann auch mal was dazu gesagt. Mhm, okay. Ähm, so.
1: Da habe ich schon mal eine Frage, weil es geht doch um die Radverkehrswege. Ähm, oder habe ich da was falsch gehört? Ähm,
0: Nein, du hast nichts falsch gehört. In der Tat, es geht bei dem Top 11 jetzt hier in der Stadt, von ging es um Beschilderungen, die kleine Änderung, die den Radverkehr, äh, den Nahverkehr, so nenne ich das, äh, okay. eben sichtbar, sichtbarer machen, äh, bessere Beschilderungen, bessere Sachen auf den, auf den Wegen, da waren, und da waren viele... Äh, kleine Veränderungen und viele davon wurden dann eben auch beschlossen, nicht nicht alle. Ähm, und eben am, im Top 9 da, das mit der Zwingerstraße, wurde, da gab es auch ein paar Änderungen, aber es wurde eben gesagt, wir bräuchten in Maintal auch mal so ein Nahverkehrsstreckennetz. Nein, da steht natürlich auch Rad, mhm. ähm, Radnetz. Mhm. Ähm, und ähm, so nochmal zum Kleist Kreistag, ähm, weil da waren das, ist, das Kreistagskonzept ist aus zwei Gründen interessant oder eigentlich aus einem Grund, nämlich es ist übergreifend Das ist ein Begriff, den du ja ständig jeden Morgen meditierst, mhm. äh, wie jeder Bürger ja. macht. Na, also worum geht es? Es geht darum, ähm, dass wenn du über irgendeinen Kreis, über irgendeinen Radweg durch diesen Kreis fährst und dann kommst du in eine Kommune, sei das jetzt nach Gelnausen oder wie auch immer, dann geht es in der Kommune irgendwie, dann denkt man, ist das noch der Gleiche? Ja. Ja, oder selbst bei, was weiß ich, äh, ich finde immer die Strecke sehr schön, äh, vom, wenn man vom Klingelände nach Hochstadt fährt ja. oder umgekehrt. Da äh, Also dann diese, diese Brücke und dann, und dann kommt Landbrück diese Kreuzung auch. und dann ja. sagt man sich, okay, also Richtung Norden ist links ein Radweg, den man benutzen kann, aber nicht muss. Rechts eben auch, dann kommt die Kreuzung und auf Vielleicht, der anderen ja. Seite geht es irgendwie weiter. Und wie geht es da eigentlich weiter? Äh, und dazwischen ist eben quer eine Landesstraße. Stimmt, ja. Andere Bitte. Zuständigkeit. Baulastträgerwechsel. Und ah, die Frage ist, wer ist ich. eigentlich mal an der Stelle gestanden und hat sich überlegt, wie hängt das zusammen? Und deswegen mal hingehen über den ganzen Main-Kinzig-Kreis und mal ganz viel Radfahren, Fotos machen, Bürger beteiligen und ein Konzept zu machen, um die wichtigsten Strecken, die von Kreis durch Kommunen gehen, da mal eben Zuständigkeitsübergreifend ähm, sich da die Schnittstellen anzuschauen, ähm, das macht, macht schon Sinn und deswegen eben auch umgekehrt jetzt, dass man jetzt auf der Maintaler Seite sagt, wenn wir jetzt so ein Rad-Nahverkehrskonzept ähm, machen, dann sollten wir natürlich schauen, wie sind da eigentlich die Anschlussstücke und möglicherweise gibt es jetzt ja. auch eine Initiative, dass man auch die Beschilderungen kreis, kreisweit irgendwie mal einheitlich macht. Und so. so, jetzt gibt es aber nicht nur Fahrradfahrer. Richtig. Ja. Ähm, natürlich, morgens zur Schule, da sind es hauptsächlich Radfahrer. Äh, in diesem äh, Konzept vom Main-Kinzig-Kreis beispielsweise, eine der zehn maintaler maßnahmen ist die Strecke zwischen äh, Grüne Mitte, wenn man dann über die Brücke fährt und dann oh, okay. als Schüler zur Albert-Einstein-Schule will.
1: Okay, ja. Da ist
0: ja so eine große Wiese, die Trampelpfade gehen diagonal rüber, was auch vollkommen sinnlos ist. sinnvoll ist, weil wenn du außen rumfährst auf, auf diesem Schotter, also das Ding hört einfach mal geteert. Also ja. Das ist einfach die Zuwegung, Albert-Einstein-Schule für Radfahrer, kann man sich auch morgens äh, betrachten. Da kommt gleichzeitig der Bus, dann kommen Radfahrer, dann kommen noch welche mit, mit, mit Scootern mhm. äh, und anderem. Also da ist noch Luft nach oben, ähm, aber es gibt ja nicht nur die. Ne? Wir werden ja auch älter, älter. wir sind eine ja älter werdende Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du, ob du auf sowas schon mal gefahren bist, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ich, ich nenne die immer E-Scooter, ähm, diese auf drei oder vier Rädern, wo sozusagen wo eine Halterung für, also für, ja. für einen Stock drauf ist. Ja, also Quad für, für Senioren. Ja, genau. genau. So genau. Also sozusagen ja. tendenziell findet man auch bei Google unter Seniorenmobile oder E-Scooter, wobei unter E-Scooter findest du dann auch wieder die auf mit den zwei Rädern, wo ja, die halt früher sozusagen ja. na, Insofern gibt es einfach deutlich mehr als nur Fahrradfahren ne? Und äh, ich denke schon, in der älter werdenden Gesellschaft sollten wir uns einfach mal angewöhnen zu sagen, all das, was da kreucht und fleucht zwischen 10 Stundenkilometer und 30 Stundenkilometer, gehört nicht überörtlich auf eine Landstraße, wo die anderen 100 fahren. Ja,
1: deutlich,
0: dann ist mir jetzt deutlich, erstmal ja. wurscht, ob ich da vom Radfahrer rede, vom Seniorenmobil, vom, vom, vom kleinen E-Scooter oder was auch immer und das ist das, wo ich glaube, dass wir da uns einfach mal klar machen müssen, wir haben viele Straßen gebaut in den letzten 50 Jahren
1: ja, und die
0: Infrastruktur für diesen Nahverkehr zwischen 10 und 30, die ist ein bisschen Stiefkind. Mhm. Die ist beim, so ist mein Eindruck, ist, verstehe, ja. ist nicht Kernkompetenz äh, etablierter Verkehrsplanung. Mhm. Und da sollte man was tun. Ich möchte aber gleichzeitig auch, dass es, wir hatten ja auch, wurde ja ein Flyer auch ausgeteilt in dieser Versammlung. Es gibt schon auch so Kampagnen, die wieder polarisieren. Hm. Und spätestens nach der Corona-Pandemie und spätestens mit dem Krieg habe ich auf Polarisieren einfach keinen Bock mehr.
1: Bin ich absolut bei dir, ja. ja,
0: also ja. Dieses Fahrrad gegen Auto, Auto ja. gegen Panik. Bist du in der Autolobby oder bist du in der Fahrradlobby? Ja, und die einen genau. sagen, und dann gibt es ja auch diese Kampagne, es gibt eine Kampagne, die hat das Motto, mit Füßen und Pedalen hol dir deine Stadt zurück.
1: Nee, das ist schon wieder so. Ja? Das, das ist so, schon also, Michael, hast, ja. ich,
0: ich bin da so, Alexander Gauland hat mal 2017, wir holen uns unser Land zurück. <lacht> ich meine, das war ja eine Kampfansage. Und Absolut. die Frage ist, ob man sozusagen Nahverkehrsförderung mit solchen Kampfansagen wirklich, wirklich machen. Ich, 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 ich diese, ich, ich hab habe auch Verkehrswende, eine ganze Gesellschaft irgendwo hinzufahren und dann mit der ganzen Gesellschaft zu wenden, also neben den Wendehälsen, die es dabei gibt, ähm, ich verstehe, was es, du meinst, es ja. ist nicht mein Ding. Autofahrer Lobby für Autofahrer, Fahrradfahrer Lobby ist dann dagegen. Also mir ist das einfach äh, zunehmend zuwider und, deswegen, und dann haben wir noch die Seniorenmobile und die anderen. Mhm. Deswegen äh, rede ich einfach, einfach von, von Nahverkehr und sage, wir müssen uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Wir müssen optimistisch neue Entwicklungen unterstützen ja. ähm, ich, und dafür eben auch die Infrastruktur. Ich glaube schon, dass die E-Bikes eine Veränderung sind, weil Strecken auf dem Weg zur Arbeit, die auch mal über den Hügel gehen, ähm, im Sintal waren wahrscheinlich, hat jeder gesagt, also hier, das machen wir nicht, wer auf dem Berg wohnt. Klar. Keine Ahnung, in Schöneck oder woanders, ähm, sagt sich verständlicherweise, nee, Rad ist nicht so mein Ding. da, mhm. Aber ich glaube, dass sich da für manche schon einfach durch die E-Bikes was verändert. Das sind ja moderne Mofas. Ja, dürfen ich, die ja. eigentlich, also wo, wo E-Bikes fahren, da dürfen auch Mofas fahren
1: oder nicht? Oder, also, das ist die Frage, ja. Also so jetzt von der Logik her könnte man ja sagen, aber ob und, das jetzt. Und so was darf ist? ich denn überhaupt? Ja. Also
0: die, diese, wenn der heute bei einer, ich weiß nicht, wie es in meinem ist, ich kenne einen Fall, da hat man mal angerufen bei der bei der Kommune und er gesagt, hier, diese Waldwege und folgende Radwege, darf ich die mit dem Seniorenmobil eigentlich befahren? Mhm. Ja, da wusste der normale Verwaltungsbeamte einfach gar keine Antwort, weil ja, das ja, ist sozusagen so. Nichts geregelt. Und das ist, vielleicht ist es geregelt, aber es ist jedenfalls nicht in der Gesellschaft präsent. Und ja. deswegen glaube ich, dass wir die alle reinnehmen sollten und nicht nur ja. jetzt sozusagen die sportlichen 50er, die heute mit den E-Bikes da äh, so einen jetzt komme ich lifestyle pflegen ähm, <lacht> und... Äh, so, und das ist eben, es wird nicht ernst genommen, ähm, in den Beschilderungen nicht, im Wegekonzept. Ähm, und ich glaube, so mancher Radfahrer, der will das vielleicht auch gar nicht als Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden. Das kann vielleicht auch sein, ja. Dann müsste er nämlich auch Verkehrsregeln einhalten. Ähm, mhm. Gibt es bei Autofahren aber auch. Also wenn man ja, ja. jetzt auch nicht an dieser Stelle nicht polarisieren. Also, über alles. Das, das, das ist, ist schon, ähm, ja, gut, es gibt Junger Kollege, da hat es mal einen Vorschlag gemacht, äh, man sollte für Radfahrer auch Nummernschilder und Versicherungen und so weiter Dann sind sie auch sein okay. und könnten noch über eine Radfahrsteuer auch die Nahverkehrswege mitfinanzieren. Keine Ahnung. Ähm, also Muss aber, man mal aber das ist ein Thema, glaube ich, was die Infrastrukturveränderung äh, in den nächsten 20 Jahren beschäftigen wird.
1: Das ist verständlich, ja. Also, ähm, Aber das wird sich ja dann sicherlich nur noch mal, es wird noch ein bisschen dauern, bis
0: sich das in den Köpfen mit dem Nahverkehr dann festsetzen wird, In der Tat. Also das ist ja, ich meine, das ist wie überhaupt mit Politik, das ist ein ganz dickes Brett. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Gesellschaft kommt nur voran, wenn sie sich nicht in ideologischen, ideologischen Schützengräben versteckt, ähm, sondern wenn, wenn sich solche Blockaden dann auch wieder auflösen und wir äh, da wieder, wieder ja. mehr auf, auf Miteinander gehen zusammen, genau. Ja. Noch ein Thema.
1: So, kommen wir doch mal zu einem Ausschuss, in dem du beteiligt warst, dem AfKoi. Warst du da auch so stimmen wie bei der jetzigen Stadtverordnetenversammlung?
0: Äh, äh, nein. Äh, wahrscheinlich habe ich okay. sozusagen meinen Redeanteil dann dort schon erledigt im AfKoi, im Ausschuss für Klima, Energie, Umwelt. Mhm. Ähm, denn äh, da hat man eine, eine schöne Begebenheit, hat indirekt auch mit Radfahren zu tun, aber eben nur indirekt, der Herr Ausschussvorsitzende und ich, wir kamen relativ gleichzeitig an, der Hakim Schäfer. Äh, der Unterschied war, dass er irgendwie gerade vorher einen kleinen Radunfall hatte mhm. und also eine, einigermaßen bl mit blutiger Seite kam und äh, dann auch irgendwie das Laptop maltratiert war, sodass er dann irgendwie um drei Minuten nach Beginn sagte, äh, kannst du die Leitung übernehmen? So, das war dann so von null auf 100 und dann äh, Sitzung, Leitung, Abstimmung leiten, äh, spontane Änderungsanträge der, der äh, nicht ganz so perfekt vorbereiteten Kollegen, die wissen, wen, wen ich meine, ähm, und dann noch eigene Änderungsanträge äh, mhm. einbringen und so. Also in dem Ausschuss, da war danach auch einfach,
1: ja. war durch und so. Okay. Ja. gut, also dann, Hakim, das ist ja dann erstmal gute Besserung.
0: Ich hoffe, es ist wieder alles in Ordnung. Worum ging es denn inhaltlich, Joachim? Ja, wir haben eine ganze Reihe von Dingen gehabt und haben einen neuen Klimamanager der Stadt kennengelernt. Und so. ich, ich greife aber nur ein Thema raus, was ich schon erwähnenswert ja. finde, äh, nämlich diese komplett überarbeitete Klimaförderrichtlinie, die dann eben am Ende auch beschlossen äh, wurde und dann in der, unter Top 22 im Block in der Stadtverordnetenversammlung äh, ver, verabschiedet war. Also ich bin ja zunächst mal erstmal kein Freund von solchen Fördermaßnahmen, Mhm. Also von allem, wo für irgendwelche Sachen anteilig der Staat dann immer noch mal was dazu zahlt. Mhm. Das macht die Sache kompliziert. Man weiß auch nicht immer, ob das vielleicht vor allem der Industrie nützt. Ähm, mhm. Weil die ja mit dem Argument, sie bekommen ja Förderung, mhm. äh, dann vielleicht doch den ein oder anderen höheren Preis durchsetzen kann, ähm, weiß ich nicht. Aber wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, das ist ja eine okay. sehr grundsätzliche Sache, äh, dann finde ich, ist das schon... Ein großer Rundumschlag geworden, also 27 Fördermaßnahmen der Stadt Maintal. Das geht sozusagen vom Fenstertausch über den Nistplatz für einen Vogel, ähm, Heizungseinbauten, Tür, äh, Türwechsel. Natürlich nicht, wenn mhm. ich sozusagen eine alte Schrotttür gegen eine neue, sondern die neue sollte dann schon einen bestimmten ähm, Wärmeleit- oder eben nicht Nichtleitkoeffizienten haben. Ja, gibt's ähm, denn, dann gibt es da jeweils Förderungen.
1: Ja, gibt es denn da irgendeine Maßnahme, die du besonders gelungen
0: findest? Also das ist, die, das ist die große Sammlung all dessen, was man im Bereich Klimaschutz, Energieversorgung, aber an manchen Punkten auch Klimaanpassungsmaßnahmen, mhm. Fassadenbegrünung, Dachbegrünung okay. ist neu mit drin. Das finde ich, find ich sehr interessant. Also, also eigentlich sind die jetzt für sich nicht alle innovativ, aber okay. bei den Heizsystemen, das fand ich sehr interessant aus einem ganz anderen Grund. Okay. Ich hatte, ein, hatte die Gelegenheit, den, einen kleinen Antrag aus der, unserer Landespartei in den Bundesparteitag und dann jetzt in, den, in Richtung Bundesvorstand und damit eben in Richtung Bundespolitik zu, zu begleiten. Und da geht es um die Förderung von Hybridsystemen bei Heizungen. Mhm. Es gibt alle möglichen auch Bundesfördermittel. Äh, mittlerweile auf steuerlicher Basis, wenn man sagt, ich, Gasheizung kommt raus, das andere kommt raus, ich mache eine Hybridheizung mit Wärmepumpe und Spitzenlastkessel, neue Gasheizung mmh, und so, das mmh. gibt es. Okay. Nur der normale, sag, normale Mensch sagt ja, Mensch, ich habe jetzt da eine Gasheizung oder ich habe da eine Ölheizung, die tut es eigentlich locker noch 10, 15 Jahre, warum soll ich die jetzt austauschen? Die Förderung gibt es aber nur, wenn du das komplett austauschst. Und dieser Antrag hat damit zu tun, zu sagen, hier, lass uns doch mal hybrid äh, Ener erneuerbare Energien in der in der, Haus in der Wärmeversorgung ja. äh, fördern, auch dann, wenn nicht komplett ausgetauscht wird. Also ich lasse meinen Gaskessel stehen, ich lasse vielleicht sogar meine Ölheizung stehen, ähm, andere Speicher, Wärmepumpe, einbauen. Ja. das muss natürlich vor Ort kann man jetzt kann man so allgemein nicht besprechen, klar. aber weil natürlich diese Hemmschwelle zu sagen, das was noch gut ist, soll ich raustun und äh, wenn ich dazu nicht bereit bin, dann mache ich lieber gar nichts mit erneuerbaren Energien. Das ja, ist eine Blockade, natürlich. die sozusagen Innovation und Fortschritt hemmt und das, darum geht es also bei diesem, bei diesem Antrag. Und das Schöne ist in Maintal, ähm, Wärmepumpe hybrid zur bestehenden Gas- oder Höhlheizung, um die Spitzenlast im Winter da zu machen. In Maintal ist das jetzt eigentlich möglich, natürlich mit hohen Beiträgen. Also ob, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst gemacht ist, mhm. aber sozusagen, ich habe nämlich genau deswegen das, das Maintaler-Konzept auf diese Frage hin mal prüfen lassen Aha. und habe mir gesagt, nee, das ist richtig gutes Ding, war es auch bei der Wächtersbar Messe, habe damals mit ein paar Fachfirmen ähm, das Thema durchgesprochen, da kommt eben immer, ja, das wäre sinnvoll, naja, die Industrie verkauft ja lieber dann immer das Gleiche Heizungssystem, aber das Handwerk sieht es eben anders und würde Klar. durchaus auch sagen, lass uns mal Neues mit Alpen kombinieren und nicht gleich alles raus sind. Aber egal. Ähm, jedenfalls in mein wenn ihr nichts überlesen habt, geht das jetzt. Natürlich mit kleineren Fördersummen. Ähm, aber wie auch immer, wenn man jedenfalls dieses, diese Förderrichtlinie in anderen Kommunen vorzeigt, dann bekommt man da schon teilweise neidvolle Kommentare. Sowas hätten wir auch gern. Toll. Ähm, und, äh, und natürlich nur bei Menschen, die Klimaschutz insgesamt jetzt nicht für grundsätzlichen Unsinn halten. Gut, und natürlich klar, ja. äh, nochmals ähm, nur, wenn man die Skepsis gegen Förderprogramme überhaupt einfach mal außer Acht lässt. Ja, ne? Aber ist wir, werden sehen, wir werden sehen, wie es ankommt und äh, haben uns auch ausbedungen, dass dann jährlich auch, auch darüber berichtet wird, wie viele Anträge gestellt werden, wie viel bewilligt werden und so weiter. gibt natürlich keinen Rechtsanspruch drauf. Ja das gut, muss man da genau. einfach mal schauen, was kommt. Da fährt jetzt die Kohle an uns vorbei, oder? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: <lacht> Und die Gut. Grand Dame auch. Ja, da ist sie. Genau.
0: <lacht> Der Paragraph.
1: So, Joachim, ich würde gerne mal auf den Paragrafen äh, zu sprechen kommen wollen. Es ist ja so, dass mittlerweile gefühlt jeder jeden oder jede jede oder wie auch immer heiraten darf. Ja? Ähm, hier in geht es äh, ging es darum, ob man so, bei so viel menschlicher Vielfalt auch überall heiraten kann ähm, bzw. darf. Ähm, es gibt ja einige, einige schöne Fleckchen hier zum heiraten. Was sagen denn da die schnöden Paragraphen dazu bzw.
0: welche sind das überhaupt? Ich sag erst mal, worum es ging. Es okay. ähm, gab letztes Jahr einen Prüfantrag einer Fraktion, die unter der Überschrift mobiles Standesamt äh, die Stadt möge doch mal prüfen, ob, ob nicht einfach Leute sagen können, ich möchte an dieser oder jener Stelle heiraten, ob dann sozusagen mobiles Standesamt kommt und sagt, komm, ähm, dann vollziehen wir dort die Trauung. Denn, mhm. ich sag mal, ich finde ja unser Rathaus in Hochstadt immer noch gut. Ja. Sehen andere anders, aber ob das sozusagen äh, links unten, zweite Tür re links, äh, rechts gegenüber, keine Ahnung, wo ja, genau ja. Die, 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 ja, die Kfz anmeldet, also, oder was da, also, ich ja. weiß es nicht. Also, da kann man schon mal kreativ werden. Das war der Prüfantrag und da kam jetzt eben das Ergebnis. Und das Ergebnis war, grob gesagt, so geht das also nicht. Denn es gibt den Paragraph 14 im Personenstandsgesetz. Mhm. Und dieser sagt... Die Eheschließung soll in einer der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen Form, die dem Standesbeamten eine ordnungsgemäße Vornahme seiner Amtshandlung ermöglicht, vorgenommen werden. So, also. Und dann gibt es noch die Personenstandsverordnung. Die sagt dann nochmal deutlich, dass das Standesamt vorab festlegt, welche Orte zur Eheschließung geeignet sind. Damit geht so, so eine Geschichte mit. Brautpaar überlegt sich was mhm. und sagt, und bestellt es seinen Standesbeamten hin. Das geht natürlich überhaupt nicht das entspricht natürlich auch gar nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob es um wirklich um die würdige, der Bedeutung der Ehe, würdigen Ort geht, oder ob es auch darum geht, hier wird eine Amtshandlung vollzogen. Und mhm. das ist nicht einfach nur eine Dienstleistung des Staates, mhm. sondern das ist schon irgendwie so was ein bisschen... Hoheitliches. Ja, die Frage ist ja auch, von welchem Blickwinkel man das auch betrachtet. So ist es. Und was ist ein der Bedeutung der ehe entsprechende würdige Form? Wo Ganz würdest genau. du denn?
1: Wahrscheinlich in Griechenland. Das wäre so meine würdige Form, die Eheschließung einzugehen. Also das drüben in Mülheim würde ich es jetzt nicht machen. Auch wenn da eine griechische Fahne hängt? Naja, die ist jetzt momentan vielleicht vom Wind her nicht so gut zu sehen, aber da hängt zwar eine, aber nee, da wo ich heiraten würde in Griechenland, wäre es noch schöner als
0: da drüben. Also, genau, es ist ja, also ganz so weit wollen wir, also Mülheim ganz ja. so weit wollen wir dann doch nicht, <lacht> nicht gehen, man muss irgendwie wissen, auf welcher Seite des Meines man bleibt. Ja, ähm, so. Also, ein Kollege hat dann irgendwie gemeint, naja, ich kann sich schon vorstellen, dass Leute dann sagen, hier, ähm, man könnte im Anstoßkreis eines Fußballfeldes dann einfach heiraten. Okay. Ja, das so. Gut, das ist Geschmackssache. Ja, aber wenn wir jetzt diesen Paragraphen dazu nehmen und sagen, mhm. was bedeutet es eigentlich? An der Bedeutung der ehewürdiger Form kann man ja sagen, okay, es ist dann dieser Ehe entspricht es, dass ansonsten das Eheleben eigentlich nur dort stattfindet, wo es der Fußballverein zulässt und die Sportschau erlaubt. Ja. Also, verstehe, ja. so. Jedenfalls kann man, natürlich, kann man natürlich unendlich weitergehen. Oder ja. bei der ein oder anderen Ehe kann man sagen, um Schützengräben eigentlich vielleicht doch der Bedeutung der Ehe. Ja, aber in liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Der Liebe und Krieg, ja, klingt zurzeit ein bisschen besonders zynisch. Ähm ja, aber zumindest in der Liebe ist es so. Der Kirchenvater Augustin, der hat mal irgendwann gesagt, Liebe und mach, was du willst. Okay. Ähm er hat nicht gesagt, fange einen Krieg an und mach, was du willst, das Nein. war sozusagen Ding. Aber, aber sozusagen diese Frage, wenn große Ideen, große romantische Ideen von großen Ländern oder große romantische Gefühle des Zusammenseins äh, sich bahnbrechen, die kommen dann in Konflikt mit diesem kleinlichen Rechtsstaat. Hm. Im einen Fall mit dem Völkerrecht und im anderen Fall einfach mit dem Personenstandsgesetz. Ja. Und ähm, also ich finde ehrlich gesagt Rechtsordnung gar nicht so falsch. Im einen mhm. wie im anderen Fall, dass man so ein bisschen äh, doch äh, das, äh, dem eine ne gewisse Form gibt, weil es eben doch auch eine Institution ist, die Ehe. Äh, aber natürlich muss sich das Recht eben ständig fortentwickeln. Und deswegen probiert man jetzt erstmal aus äh, in Hochstadt im Historischen Rathaus, in dem Klinkgelände und dann gibt es mal Pilot und dann probiert man mhm. Pilotprojekt und dann wird das mal... Mhm. Dann wird das mal getestet
1: ja, und so. also, ob dann auch woanders sozusagen als im Rathaus geheiratet werden genau. möchte. Das ist das, was es losgeht. Gut. Joachim, aber wo würdest
0: du heiraten wollen, wenn du denn noch mal heiraten möchtest oder würdest? Also bin definitiv aus dem Thema raus. Ob, ähm, aber mein Lieblingsort ist ja nach wie vor diese Schleuse. Also das, da genau, da okay. sozusagen die, die Verbindung da über Main, wo man die eine Richtung die, äh, die Main-Metropole Frankfurt sieht, im mhm. anderen ist aber noch fest im main kinzig oder so, das finde ich, äh, das ist sozusagen mein Ort. Ob man da jetzt sozusagen heiraten will, weiß ich nicht, aber irgendwann geht das Leben ja auch zu Ende. Und äh, ich sag mal, die 50 Gramm Asche, die dann von uns bleiben, die könnte man sich natürlich vorstellen, aber da gibt es natürlich auch eine Rechtsordnung und ein Friedhofsgesetz, und eine Urne wird nie ähm, einem Trauenden ausgehändigt. Also insofern okay. keine, keine Sorge, ähm, dass okay. auch das ist in der Rechtsordnung sorgsam äh, ähm, verhindert. Okay, gut, aber ich verstehe, was du meinst. gut. Könnte man übrigens natürlich auch ändern. Ja, natürlich. Landesrecht, Landesrecht. Nicht, nicht kommunal. Hm. Der Aufreger.
1: Kommen wir doch mal jetzt zum Aufreger der Woche, Joachim. Praktisch sämtliche Parteien haben sich beim Top 14 aufgeregt. Da ging es um das Mietverhältnis in der Bischofsheimer Straße 2 bis 4 in Hochstadt. Ähm, in der Zeitung wurde sogar von Erpressung gesprochen. Ähm, der, der Top scheint es
0: ja in sich gehabt zu haben. Ähm, oder wie siehst du das? Ja, das war so. Ähm, und es ist ja in der Tat im Meinheiter Tagesanzeiger großen Artikel eigentlich dieser Tagesanzeiger sauber beschrieben. Muss ich jetzt nicht machen. Mhm. Aber richtig ist natürlich, es, also Erpressung ist natürlich nicht im strafrechtlichen Sinne, denn mhm. niemand wurde äh, sozusagen mit Gewalt, äh, es ging nicht um was Verbotenes, es ging auch nicht um Bereicherung oder so weiter. Das ist sozusagen. Aber trotzdem, äh, man bekommt eine Vorlage und muss entweder irgendwas mitmachen mhm. bei etwas, das man falsch findet, mhm. wo man sozusagen auch in Distanz vielleicht zum, ähm, zum Magistrat ist als, mhm. als Stadtverordnetenversammlung, und auf jeden Fall unzufrieden, man muss entweder etwas mitmachen, oder man muss es ablehnen und muss aber damit dann Gefahr laufen, der Stadt zu schaden.
1: Mhm.
0: Und das ist ah. so eine Situation, da fühlt man sich erpresst. Es ist keine ja. Erpressung im rechtlichen Sinne. Ja. Also man wird vor so eine Entscheidung von Pest oder Cholera geführt. Und das fühlt sich eben, sagen wir zumindest wie Nötigung an. Mhm. Und mich hat das, mhm. das Gleiche auch aufgeregt, aber bei einem anderen Tagesordnungspunkt. Da kam das, das kam, war das nämlich auch, nämlich bei einem dieser Dringlichkeitsanträge des Magistrats. Da gab es mhm. ja am Anfang zwei. Ja. Und da ging es um den Fischerpunkt. Und Aha. wenn wir da jetzt schon mal hier sind, dann sollten wir das da genau. äh, nochmal anschauen. Ähm, genau, aber wir,
1: wir sind doch hier gerade auch am Fischerpunkt. Was hat das denn damit auf sich? Also beziehungsweise, was war denn da die Erpressung? Ja, da muss ich den Vorgang
0: schildern. Der Vorschlag war, dass die Stadtverordnetenversammlung per Dringlichkeitsantrag mhm. ähm, einen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses von wenigen Tagen vorher als Versammlung an, sich, an mhm. sich ziehen und dann eben anders entscheiden sollte, als es der Ausschuss gemacht hat. Okay. So, worum ging es? Es gab für diesen Fischerpunkt hier einen Beschluss im August 2021, dass hier sowohl stadtplanerisch als auch ökologisch und so weiter hier alles, alles umgemodelt wird und dass es da Wege gibt, das Gelände auch angehoben wird. und also es ist einfach mal schön gemacht worden. Ne? Mhm. Da sind dann auch Bänke und, und Sitzpoller und so weiter. Und so eine Bank kostet zweieinhalbtausend Euro Netto mhm. äh, ohne Einbetonieren. Mhm. Ähm, so dieser Beschluss war im August 2021. Okay. Es gab dann Ausschreibungen mittlerweile schon. Es gab ein Ver und es gab schon eine Vergabeentscheidung, wer die, das Ding durchführen sollte. Mhm. Eine Firma aus der Wiesn ist schon so weit, dass Auftrag mhm. vergeben. Dann kann man mhm. anfangen. Ne? Klar. Und die Vergabe war im Februar 2022, dieses Jahr, also im Bauausschuss. Und dann gab es die rechtliche Möglichkeit, dass diese Firma noch nochmal gesagt hat, nee, das nehmen wir jetzt nicht an, Dann nochmal ein geändertes Angebot nochmal mit einer Preissteigerung vorgelegt. Und das ist zurzeit ja, einfach ein großes Thema für alle, die im Bereich Bau unterwegs waren, alle, die mit Stahl zu tun mm. haben, verdoppelte Stahlpreise und so weiter. Die sagen sie immer, wo habe ich eine Preiskleidklausel oder wie, wie komme ich jetzt noch über die Runden mit diesen Fixpreisen? Mm. Auf jeden Fall rechtlich war es möglich und deswegen hat, gab es da sozusagen nochmal eine Änderung mm. des Angebots und die hätte eben bedeutet, dass man nochmal Gelder nehmen müsste, die in einem anderen Projekt frei geworden sind, was abgelehnt wurde. Mm. Und das war der Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss und der hat das abgelehnt. Mm. Und da hat man eine Bindefrist für so ein Angebot, mhm. eigentlich nur bis zum 25. Mai, bis kurz nach der Stadtverordnetenversammlung. Mhm. Ja, Und das voll, heißt, ja. wenn man das jetzt ablehnt, ja. dann ist keine Ahnung, ob man dann neu ausschreiben muss, was passiert dann ja. eigentlich. Da hat man wieder, wieder mal so ein Projekt richtig gestoppt. Mhm. Andererseits zu sagen, es wird immer teurer und man macht aber einfach mit, weil man gar keine Alternative und nichts zu entscheiden hat. Das ist wieder diese, ja. das ist wieder diese Pest- und Cholera-Gefühl. Ja, genau. äh, dieses Gefühl, du kannst eigentlich nur Mist entscheiden. Ich jedenfalls, ich war im Ausschuss da nicht dabei. Ich habe dann am Montagmittag kam irgendwie die E-Mail mit diesem Dringlichkeitsantrag und da ging bei mir richtig der Puls hoch. Da ich mich richtig geärgert, mhm. weil es eben so eine, dann kommen natürlich wieder die einen und sagen, ja gut, dann machen wir es am liebsten gar nicht und so. Dann, dann sagten natürlich die anderen wieder, dann geht in dieser Stadt wieder nichts voran. Ja. Das ist ja sozusagen ja. Äh, auch Mist. Ja. Und wir haben diese und es gibt bestimmte Dinge, die regen mich nicht auf. Wir haben diese Preissteigerungen, es gibt die Lieferkettenproblematik. Wir haben da auch nochmal so einen Krieg und so. Vielleicht wird er auch manchmal nur herangezogen, um Preissteigerungen zu begründen. Wer weiß es, ja. Wer weiß so. es. Aber es ist, jedenfalls, es ist jedenfalls kritisch. Und das ist eigentlich nicht das Problem. Mhm. Was ich wirklich das Problem finde, ist, dass man eben so, eine, einfach so einen schwarzen Peter zum Abnicken bekommt hm. und dass sich niemand überlegt, wie man solche Kostensteigerung auffangen kann. Ja, wie das? Also wie könnte man die Kostensteigerung auffangen? Also ich frage mich zum Beispiel, ob man nicht einfach hätte sagen können, das Angebot der Firma wird angenommen, mhm. aber unter einer Bedingung, die Aussichtsplattform fällt erstmal weg.
1: Ja aber, also, also, ja, aber geht das denn so einfach? Kann man diese Aussichtsplattform einfach so weglassen?
0: Also es gibt. Im, im, Im vorderen Bereich soll eben eine Aussichtsplattform gemacht werden, ja. würde man mal, mal die Größenordnung kennt, Das ist dann so eine Holzplattform mit, mit, mit Geländer und, mhm. und so weiter. Okay. Das Ausstattungsstück der Aussichtsplattform, es geht jetzt nicht um die Anlage des ganzen Bereiches, das ja. Ausstattungsstück, wo so eine Bank zweieinhalb kostet, kostet die netto 42.500 das ist eine ordentliche Summe. So, Das heißt, wenn ich das brutto rechne, bin ich über 50.000. Wenn man mm. einfach sagt, wir lassen jetzt mal die Ausstattung, Aus, mm. Aussichtsplattform ja. weg, bin ich 50.000 drunter, bin wieder auf den ungefähr in dem Preisrahmen, wo ich sozusagen im Februar war. Mm. Und, mm. so, Ich hätte zumindest wahrscheinlich mal die Frage gestellt, ob man sowas nicht möglich ist. Ob man das gespürt da ringt man drum. Jetzt, mm. jetzt hast du gefragt, ob man das so einfach geht. Ich ich weiß natürlich, dass das alles kompliziert ist. Ich kriege jetzt mhm. dann wahrscheinlich eine Einladung irgendwie ins, in, in die Finanzverwaltung, die wird einem dann möglicherweise, ja. ich weiß es nicht, ich bin da kein Fachmann, ähm, erläutert das natürlich auch die Fördergelder natürlich auch an dem Gesamtprojekt hängen. Wahrscheinlich muss man 50.000 wieder was abziehen, weil man doch anteilig noch was dazu ja, zahlen muss. Ja. Zu dieser gefühlten Erpressung gehört eben auch das sind wohl schon ausgezahlte oder zumindest zugesagte Fördergeld in Form von mhm. 70.000 Euro, die man jetzt zurückgeben muss, wenn man das Projekt nicht macht. Okay, also ist da, kommt, da kommt, es ist einfach, ja. es ist einfach Mist so. Ja. Ob dann die Grundlage der Förderung komplett entzogen wäre, wenn man jetzt die Aussichtsplattform einfach mal weglässt, das weiß ich nicht, das muss jemand prüfen. Aber... Selbst wenn das, da jeder alles richtig und durchdacht hat und mal alle Möglichkeiten sondiert hat. denke Ich mal, wenn man das kommuniziert, ein Haupt- und Finanzausschuss, wir haben die und die Möglichkeiten geprüft, dann wundert es mich, dass dort ab, das abgelehnt wurde. Mhm. Aber selbst wenn man das alles gemacht hat, mhm. dann rege ich mich immer noch auf, weil dann ist es einfach, es ist dieses ganze Landes- und Bundesförderwesen. Wir haben es ja mhm. vorhin sozusagen schon mal gehabt, mhm. wir Kommunalpolitiker, wir sagen natürlich, was kostet uns das Projekt? Ne? Und wenn ich das jetzt mal, ich habe das mal durchgerechnet jetzt für diesen, für den Fischerpunkt, den Los 1 und 2, also die eine Fläche und das mit der Aussichtsplattform, ja. das sollte ursprünglich im August, 2000, im August letzten Jahres, das sollte das kosten, ungefähr 49.000 Euro für die Stadt. Okay. Gesamtkosten 155.000 Euro, der Rest über das Land. So, Also knapp 50.000 Euro soll die Stadt zahlen. Dann kam jetzt im Februar bei der Ausschreibung, waren es... Ähm, Schon mehr. Und jetzt waren es plötzlich für die Stadt nicht mehr 49.000, sondern 110.000 Euro. Das Sonne, sind 128 Prozent Steigerung. Ganz schön eine Menge. Das ist mehr als das Doppelte. Bauen ein Haus mit drei Metern oder bauen ein Haus mit sieben Metern. <lacht> ja, ja, so. richtig. Und, und das liegt aber natürlich an diesen Zuschüssen. Mhm. Weil natürlich die Zuschüsse bleiben gleich. Ne? Ähm, die Preissteigerung sind nur 40 Prozent. Das mhm. ist auch viel. Ja, ja, klar. Aber, Aber trotzdem die, Diese das. 40% Preissteigerung gehen komplett nur auf den Anteil der Stadt. Mhm. Und damit hast du natürlich plötzlich so eine Situation: Preissteigerung von 128.000. Da kann ich ehrlich gesagt verstehen, wie man sagt, da wollen wir nochmal neu denken. Mhm. Klar, ja? gar keine Frage. So. Und haben wir unter diesen Bedingungen eigentlich im August letzten Jahres das Projekt beschlossen? Mhm. Nein, haben wir, haben wir nicht. Und, jetzt, und das ist einfach wieder: dieses Eigenanteil hat sich halt mehr als verdoppelt. Und ich. Diese ganze Fördergeldlogik, das ist einfach des Teufels. Ich habe das ja vorhin schon mal ähm, schon mal erwähnt. Ich würde das am liebsten, aber naja, ich würde am liebsten. Ähm, das ist wir Kommunalpolitiker, wir sind dann so im Windhund drin. Alle laufen los in der Kommunalpolitik und schauen, wer kann welches Fördergeld akquirieren und wer hat die Idee für ein Projekt, wo es so und so viel Fördergelder gibt, dann kann man es mit wenig hier hier verkaufen. Und ja. Ich finde einfach, das sind alles Steuergelder. Ja. Es ist vollkommen egal, ob es Landes-, Bundes- oder Kommunale Mittel sind, es sind Steuergelder. Und das heißt, eigentlich, das ist mein Aufwege, müssten wir von vornherein im Gesamtbudget denken. Und das waren 155.000 Euro, jetzt sind es halt 240.000, steigen gar nicht so. Nur wenn ich vorher 155 gespürt habe, ja. dann ist die Steigerung auch nicht so groß. Aber ja. dieses Denken in wir denken doch nur in unser Geld. Das hatten wir auch genau. vor kurzem in einem anderen Thema, in Hasselroth beim Spatenstich der Breitband GmbH mhm. für den FTTH-Ausbau in ja. main kinzig kreis Da kommt dann die Ministerin und bringt mal 160 Millionen mit. Und auch das sind am Ende alles, alles Steuergelder. Aber ich glaube, das muss mir jetzt erst mal wieder abreden. Die Abkürzung.
1: Du Joachim, ich bin ja oft in ähm, Gelnhausen beruflich unterwegs und da habe ich sehr oft Plakate gesehen, wo man die Werbung der Breitband GmbH sieht. Und Du hast jetzt eben gerade die Abkürzung FTTH erwähnt. Was hat es damit auf sich und vor allen Dingen, was hat mein damit zu tun oder hat mein Teil damit was zu tun?
0: FTTH, erstens Breitband, zweitens Bezug zu meinem Teil. FTTH ist erstmal ähm, die letzte Meile der ich sag mal, Kabelgebundene Verbindungen, über die irgendwie die Internetsignale bei uns ins Haus kommen. Also mhm. FTTH heißt Fiber to the Home, oh, okay. Glasfaser Fiber to the Home, FTTH to the Home. Wir haben oh. ja schon ziemlich viel äh, Glasfaser im main kinzig rumliegen, die gehen normalerweise bis zu den Verteilerkästen in den Straßen, okay. ja, aber sozusagen der letzte Teil, da ist halt noch so ein schönes Kupferkabel aus den 50er Jahren irgendwie mhm. gelegentlich mal verlegt. Ja. Neubaugebiete ist ein anderes Thema. Gewerbegebiete ist ein anderes Thema. Schulen ist ein anderes Thema. Das Projekt, was derzeit läuft, auch getriggert, nicht nur, aber auch getriggert durch die Breitband GmbH, ist eben der Ausbau Fiber to the Home, FTTH im Main-Kinzig-Kreis. So, was macht die Breitband? Das ist eine kreiseigene Gesellschaft und die baut viele macht jetzt in den nächsten Jahren FTTH in vielen Orten und zwar mit, ich sag mal, Spenden oder Fördergeldern. Es gibt so auf der Bundesebene diese Gigabit-Förderrichtlinie, die hat die Grundidee dort, wo kein Privater ausbaut. Mhm. da brauchen wir aber trotzdem die Infrastruktur, wir brauchen die im ländlichen Raum. Ja. Ähm, es ist auch für die äh, städtischen Gebiete nicht gut, wenn, wenn im Sintal äh, sozusagen kein Internet äh, und, und so weiter. So, und das heißt eigentlich ist das die Aufgabenteilung privat vor öffentlich. Ähm, mhm. Dort, wo es die privat machen, weil es dicht besiedelt ist, da hat die Breitband erstmal nichts mit zu tun, jedenfalls nicht mit gefördertem Ausbau. Mhm. Richtig, ja. Ähm, und ähm, ja, und deswegen ähm, ist es eben so, ob das sich jetzt in Hosselroth oder Rodenbach vielleicht auch für Private lohnen würde, weiß ich nicht. Ich habe den ähm, Spatenstich von der, von der Breitband in Hasselroth erwähnt. Ich, das lassen wir auf sich äh, beruhen. In Teil jedenfalls baut die Telekom in Bischofsheim und in Dörnigheim aus. Und dazu gab es auch im letzten Digitalisierungsausschuss eine Präsentation der Telekom, die in den, äh, auch in den und äh, im Radsystem äh, eigentlich für jeden auffindbar ist, wenn man mhm. lange genug sucht. Ähm, und auch dort gilt, und das finde ich jetzt schon interessant, und vielleicht hat es ja doch was mit, Breit, mit der Breitbahn zu tun, auch die Telekom macht den Anschluss jetzt kostenlos. Also natürlich nicht kostenlos, sondern gebührenfrei. Okay, ja. das es kostet ja. natürlich was, der Tiefbauer will da und so, aber ähm, das ist jetzt in Dörnigheim und Bischofsheim ist es halt jetzt mal eine Investition der Telekom, mhm. In Hasselroth und Freigürcht ist es eine Spende der Bundesbürger. Also da sitzen, wir das nochmal so, 160 Millionen, okay. ein Großteil vom Bund, ein kleiner Teil vom Land. Das heißt, alle Bürger, ich sage mal in der Lüneburger Heide, hat jeder 1,20 Euro gespendet dafür, dass auch in meinem Kinzigkreis jetzt Glasfaser gelegt wird. Und die hessischen Bürger haben jeder nochmal einen Euro draufgelegt. Oh, okay. äh, äh, in Dörnigheim und Bischofsheim kann man sagen: Nein, liebe Kollegen in der Lüneburger Heide, für uns musstet ihr nichts spenden. Mhm. Ähm, bei, uns, wir, bei uns macht das die Telekom. Vielleicht würde die auch erst nochmal eine Marktvorerkundung machen und erst nochmal für 500, 800 Euro das anbieten wenn sie natürlich nicht doch in einem gewissen Konkurrenzdruck mit der Breitband Also ja, das ist schon, insofern hat es vielleicht was miteinander zu tun, denn vor ein paar Jahren ähm, war das eben nicht so, da gingen, gingen die privaten Giganetz und so weiter durch die Kommunen, haben dann immer Kunden gesucht, die dann auch einen äh, Anschluss gekauft haben. So, mhm. Aber wenn ich die Präsentation im, äh, in den Unterlagen richtig gesehen habe, ist das jetzt auch äh, kostenf kostenfrei, mhm. auch hier. Sagt man, wie kann das sein? Der Mensch traut ja eigentlich was kostenfrei nichts. Und, und sagt, naja, natürlich wird das irgendwann, äh, besteht dann die Investitionshoffnung, dass sich das über über spätere Gebühren für die Internetdienstleistung amortisiert. Ähm, jetzt kann man nicht sagen, was haben jetzt die eigentlich in Hasselroth und Co. für Vorteile, wenn sie es über die Breitbahn machen. Dort wird dann als Vertragspartner die Vodafone drin sein. Ah, okay. Ähm, müssen wir mal ein paar Jahre warten. Ob dann später auch die Gebühren, die die Kunden in Hasselroth bei der Vodafone zahlen, niedriger sind als bei der Telekom in Dörnigheim. Also ich glaube ja nicht an den Weihnachtsmann. Ja, also das, das äh, wir also werden sehen. Ich glaube, ähm, ähm,
1: dass wir vielleicht mal eine, Sondersitzung, äh, eine Sondersendung über die Breitband machen sollten. Ich vermute, dass die Menschen einfach äh, denken, wofür brauche ich denn Glasfaser? Ich habe doch Internet aus der Internetdose.
0: Ja, und der Strom kommt aus der Steckdose, deswegen brauchen wir keine Atomkraftwerke und auch keine Windräder, um die mal nebeneinander zu nennen, ja. ähm, weil es kommt ja von selber, aber genau so ist es. Und es, sind halt, es, nur, es ist halt komplexiert, das sind technische Fragen, da ist die Frage, was kostet es mich, das sind ökonomische Fragen, das sind rechtliche Fragen, mhm. wo wird welcher Förderantrag genehmigt, haben wir wieder dieses, die wieder dieses ja. Thema. Und äh, ja. das ist schon ähm, ein, ein breiteres Ding, können wir vielleicht tatsächlich mal... Ähm, getrennt machen. Für heute glaube ich, ähm, dass wir es mal bei den meinen Gedanken belassen.
1: Ja, wann geht es denn eigentlich schon wieder weiter?
0: Präsidiumssitzung ist schon wieder in zweieinhalb Wochen, da wird die Tagesordnung für die nächste Stadtverordnetenversammlung gemacht. Und am 4. Juli ist dann die nächste Sitzung ähm, der nächsten ähm, Und wie immer empfehlen wir natürlich allen, ähm, schalten Sie doch einfach mal. Das Stadtparlamentsfernsehen ein oder schreiben Sie uns auch Ihre Fragen oder Anregungen an info.mein-gedanken.de. Für heute sage ich danke. Danke, Jan, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und danke an Michael Krass für Technikkoordination und danke an Sie, dass Sie uns bis in dieser langen Folge bis hierher begleitet haben. Zuhören, wenn Sie nur meinen Gedanken als Podcast folgen, zusehend wenn Sie die Videoversion gewählt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären, bei Mein Gedanken, dem Podcast mit meinen Gedanken aus teil Und jetzt denken Sie einfach weiter, wo immer Sie sein dürfen. Ihr Joachim Fetzer